0: Hallo meine Freunde und auch hier allen anderen. Heute reden wir ein bisschen über Electronic Arts, ein bisschen über Ubisoft, ein bisschen, na wirklich nur ein bisschen über die neue Star Wars Trilogie, die vielleicht kommt. Und dann, dann haben wir einen Talk mit dem Jan und ein bisschen Robert, aber auch nur ein bisschen Robert. Warum das so ist, das erzähle ich euch nach dem Newsblog. Als ich die folgende News gesehen habe, wurde ich direkt so ein bisschen zurückgeworfen ins, äh, ins äh, 20. Jahrhundert. Also wir sind jetzt ja im 21. Jahrhundert, also ins Jahr 19, ich glaub, 99 oder 98. Da hat nämlich Electronic Arts äh, Leute gekündigt, äh, naja, auf eine ziemlich unschöne Art und Weise. Also Leute sind kurz vor Weihnachten, äh, das war glaube ich bei Origin damals, haben sie einen ganzen Haufen Leuten in ein Meeting geho geholt und haben denen dann gesagt, ja ihr habt jetzt allen keinen Job mehr. Dann sind sie rausgegangen, draußen hat schon Security gewartet mit äh, mit Kartons, wo die persönlichen Sachen drin waren und die konnten sich dann direkt äh, verdrücken. Ja, unschöne Geschichte, aber ist jetzt schon über zwei Jahrzehnte her, lang, lang her ist. Da könnte man sagen, naja, so wird das heute nicht mehr laufen. Nee, nee heute läuft das alles digitaler. Ja, nämlich jetzt gerade geschehen. Electronic Arts hat nämlich knapp äh, über ähm, 200 Tester gekündigt und das Ganze... In einem Zoom-Call. Ja, ja. Also gut, das waren jetzt nicht festangestellte Tester, das waren Tester von einer externen Company, die wurden äh, bei Electronic Arts beschäftigt. Aber ich finde, das macht es jetzt nicht wirklich besser. Es geht um, um Apex Legends. Äh, ja, 200 Tester. Äh, und wann wurde das gemacht? Ihr müsst euch vorstellen, das sieht dann so aus. Äh, die sind morgens, mussten die um 8 Uhr, um 8 ich meine, Spiele-Tester arbeiten nicht um 8 Uhr morgens. Also, also da müsste sich in der Branche höllisch was geändert haben, aber... Um 8 Uhr morgens. Egal. Jedenfalls, äh, die hatten ein äh, Meeting, wo sie da sein mussten. Es war halt, gab eine Anwesenheitspflicht. Die gibt es nicht für meinen Hund. Der hat sich gerade verpisst. Toll. Naja, jedenfalls mussten die da sein. 8 Uhr morgens. Und da wurde ihnen dann gesagt, ja, passt mal auf, Leute. Ihr habt alle keinen Job mehr. Also von einem Tag auf den anderen. Ziemlich unschöne Geschichte. Warum erzähle ich euch das hier? Keine Ahnung. Naja, weil das ganze Ding kann natürlich auch letztendlich Auswirkungen auf einem Spieler haben. Solltet ihr also Apex Legends spielen und äh, seht so in den nächsten Wochen und Monaten, naja, wird die Qualität irgendwie ein bisschen schlechter. Ne? Es fehlen halt 200 Tester und äh, sowas merkt man. Ja, deswegen äh, wollte ich euch das nicht vorenthalten. Hier geht es nicht darum zu sagen, ach EA, dann sind mal wieder die Bösen, weil... Böse sind die großen... Ich, ob man damit gut und böse reden kann, weiß ich sowieso nicht. Ähm, es gibt ja auch Companies, die machen das ganz anders. ja? Schauen wir doch einfach mal, was, was, was Ubisoft so macht. Bevor ich jetzt anfangen und sagt, pass mal auf, Udate, ne, du redest hier über Kündigungen von QA-Leuten und jetzt fängst du mit Ubisoft an. Da ist jetzt ja auch nicht alles Sonne. Nee, ist es nicht. Aber ne, jetzt kein Whataboutism. Ich will nur über eine Sache berichten, die ich dann auch gehört habe, wo ich denke... Hm, naja, mich, dass sie die nicht gekündigt haben. Worum geht's? Es geht um Beyond Good and Evil. Beyond Good and Evil ist ja seit letztem Jahr das ähm, äh, am längsten verschobene Computerspiel aller Zeiten. Bye-bye Dirk Nukem, du warst es mal. Es ist Beyond Good and Evil. Da haben wir letztes Jahr auch drüber berichtet. Naja, Beyond Good and Evil, die Entwicklung stand halt unter keinem guten Stern, steht's offensichtlich immer noch nicht, denn, ich muss ein bisschen aushauen, Leute, Entschuldigung, denn es ist so, dass gerade im letzten Jahr, also 2022 und sogar 2021, also in den letzten knapp zwei Jahren, ähm, ist das Montpellier, das Studio, was Beyond Good and Evil 2, was damit mit der Entwicklung beschäftigt ist, seit gut einer Dekade. Ja, da werden immer mehr Leute krank, äh, werden auch für eine längere Zeit, gehen dann auf unbezahlten Urlaub. Manche kommen gar nicht wieder, manche kommen wieder. Ja, und jetzt hat sich so begeben, dass jetzt gerade bekannt wurde, dass der Chef des Studios ja wohl auch geht. Der ist seit Januar nicht mehr gesehen worden im Studio. <lacht> Entschuldigung, dass ich lache. Gut, er ist seit Januar nicht mehr gesehen worden und es gibt jetzt auch keine, man weiß nicht, warum der Mann gegangen ist. Kotaku hat ihm wohl angeschrieben, die haben auch darüber berichtet. Haben keine Antwort gekriegt für die Gründe, warum er gegangen ist. Es gibt aber eine Antwort äh, von, äh, von dem Entwicklerstudio, von Montpellier, beziehungsweise von Ubisoft kam diese Antwort, die dann hieß, dass äh, der Firma doch das, ähm, wie war das, dass die Gesundheit und äh, das Wohlbefinden der Mitarbeiter liegt ihnen wirklich sehr am Herzen. Ich muss das jetzt simultan übersetzen, sagte ein Sprecher von Ubisoft. Und ähm, wenn man daran denkt, wie lange dieser Entwicklungs, ähm, die Entwicklung des Spiels von Beyond Content Evil schon dauert, ist es so, dass äh, Montpellier, die, das Development Team von Montpellier, ähm, ist jetzt gerade in einer, wie nennt man das, ähm, in einem Assessment, also die, da wird sich genau angeschaut, wie arbeiten die da, um äh, emotionalen Stress und solche Sachen ähm, festzustellen, um das ähm, im Vorfeld, also im Vorfeld in Anführungszeichen, wie gesagt, seit zwei Jahren gehen da Leute, na naja, jedenfalls haben sie da jetzt eine externe Firma, die kümmert sich um das Wohlbefinden der Mitarbeiter und guckt, wo gibt es Probleme. Das könnte jetzt bedeuten, ja, hört sich doch gut an, ist doch eine gute Sache, da kümmern sich drum, könnte aber auch bedeuten, dass es das so der letzte Schritt ist vor, hm, das können wir hier nicht retten, das Ding, äh, vielleicht äh, wird Beyond Good and Evil dann doch irgendwann eingestellt, wenn diese Beurteilung dieser komischen Firma dann da schlecht aussieht. Denn ganz am Ende von diesem Bericht in Kotako wurde halt auch noch berichtet. Die beziehen sich da übrigens auf jemanden aus dem Studio Montpellier, der nicht genannt werden möchte, also weil er sonst natürlich <lacht> äh, Konsequenzen befürchtet. Ja, und der sagt, die haben immer noch Probleme mit ihrer generelle Vision von dem Spiel. Also, und die Vision ist, dass es halt Spaß machen soll. Und äh, was war das, die Vision? Ich, äh, wie haben sie es geschrieben? Leute, muss ich, muss ich mal gucken. Das soll, soll beides sein. Das soll Spaß machen und es soll erreichbar sein. Also relativ einfach. Also das ist äh, die Creative Vision hinter dem Spiel Beyond Good and Evil. Und selbst damit haben sie Probleme. Nun denn. Aber es zeigt ja nun auch, dass man Laden nicht direkt dicht machen muss, sondern dann hält man dran fest. Auch nach so einer langen Zeit glaubt Ubisoft immer noch an Beyond Good and Evil 2. Das ist doch... Eine schöne Sache. So, und jetzt kommen wir noch mal kurz zurück nach Electronic Arts und schauen mal, ob die auch an etwas glauben. I was betrayed by the one I trusted most. Und das, woran sie glauben, das ist in diesem Fall, äh, woran sie glauben müssten, damit diese News wahr wird, das ist, sie müssen an den Erfolg von äh, Jedi Survivor denken. Jedi Survivor kommt jetzt im April, ist äh, der Nachfolger von äh, Jedi Fallen Order, was ja damals so ein bisschen im, äh, im Star Wars-Universum so die ich will mal vorsichtig sagen, die Dark Souls Forma, äh, Formel ähm, versucht hat und das relativ erfolgreich. Der erste Teil war nun wirklicher Überraschungserfolg. So, jetzt der zweite Teil kommt im April und jetzt gab es so eben ein Interview mit dem, Stu mit dem Creative Director äh, von Jedi Survivor, der war bei IGN, haben sich ein bisschen über das Spiel unterhalten, wie die Entwicklung so läuft, diese üblichen Entwickler-Interviews, aber eine Sache, die war da, war da wirklich spannend, denn ähm, er wurde darauf angesprochen, naja, ähm, Star Wars Titel kommen eigentlich immer in Trilogien, ja, also die, wir kennen die ursprüngliche Trilogie, dann kamen dann nochmal drei, also es ist immer so, eine, so die magische drei. Und da wurde halt drauf angesprochen, ja wie sieht denn das aus jetzt mit, ne, wenn Jedi... Survivor und nach Fallen Order auch ein Erfolg wird, wird es denn da einen dritten Teil geben? Und da war er dann relativ überschwänglich und sagte, naja, wenn, wenn sich das Ding gut verkauft, dann ähm, gibt es da so ein, äh, wie, wie sagt ihr, ein Unspoken Agreement, nee, ein, ein, ein Unwritten Agreement, also ein nicht niedergeschriebenes, da war nur gesprochen, mein Gott. Also die haben sich eher als Studioleiter da oder Creative Director und die von EA haben sich unterhalten und haben sie gesagt, pass mal auf, verkauft sich das gut, machen wir auch einen dritten Teil. So habe ich das verstanden. Und das Ganze hat er halt nicht geschrieben. Also kann halt auch heißen so, naja, ne, wir haben es dir nie schriftlich gegeben, wird nie einen dritten Teil geben. Aber wir kennen EA und äh, Star Wars Titel ist eh immer so Lizenz zum Gelddrucken, wenn man es nicht total verkackt. Und ich weiß nicht, ich fand Star Wars äh, Fallen Order und Jedi Survivor habe ich noch nicht gespielt. Natürlich nicht, komplett der im April. Und äh, die, die Anspieltermine sind, glaube ich, momentan nur Influencer, trotz Influencer-Krise. Naja, jedenfalls, ich fand Fallen Order klasse. Ich freue mich auf den zweiten Teil. Und das wäre doch eine Trilogie, worauf man sich mal wieder freuen könnte, oder? Na gut, ist jetzt nicht eine neue Trilogie, aber... Ist jetzt neu, dass es eine Trilogie vielleicht wird. Habe ich euch ein bisschen verkohlt im Thumbnail. Tut mir leid. Dafür entschuldige ich mich auch ganz artig und ähm, schalte, dann, schalte dann mal rüber. Ne? Das hat man früher im Fernsehen gesagt. Nee, wir, wir gehen jetzt mal rüber zum, zum Jan und ein bisschen Robert. Und dazu eine kleine Erklärung übrigens, warum nur der Robert ein bisschen dabei ist. Folgendermaßen: Der Robert, der hatte Internetprobleme. Dann ist er reingekommen, war total leise. Dann hat er ein bisschen rumgefummelt und dann war er weg. Also entschuldigt das, dass der Robert kurz weg ist. Er hat seine Internetprobleme dann eine ganze Zeit später wieder hingekriegt. Da waren Jan und ich aber schon durch. Also, jetzt kommen der Robert ein bisschen, Jan und ich. Und wir unterhalten uns zu dem Thema. Lasst euch überraschen. Wir sehen uns dann im Outro wieder. Seid ihr eigentlich alles verwöhnte Hanseln? Und damit meine ich jetzt nicht, Robert. Und ich meine auch nicht, Jan. Ich meine euch. Ich meine die, die jetzt zuschauen. Im weitesten Sinne ist es auch unser Thema. Ob, ob ihr alles verwöhnte
1: Hanseln seid, die den Hals nicht vollkriegen. Ja.
0: So. Habe, ich, habe ich das gut Aha. gesagt?
1: Das, das ist mein Einstieg. Holy shit. <lacht> der Direkt Moment mit einer Beleidigung. Schon. Ich schon. sehe es schon kommen. Ja, wie sind wir da drauf gekommen? Willst du erzählen, Jan? Oder Robert? Ich kann, ich kann das kann gerne übernehmen, weil ich das ja den Bereich mit geleitet habe. Ich, soll ich mal ganz weit ausholen, um direkt oh, die voll, voll zu weit schlagen? Aus. Voll. Äh, ganz Fall viele los. Menschen, die hier gucken, also das heißt ganz viele, glaube ich zumindest, äh, kennen wahrscheinlich noch Computerbildspiele. habe Hab ich so gehört. Gab Gab's ja mal. Und äh, da war aber irgendwann der Ofen aus, weil nicht mehr rentabel und Print und Online-Zug haben wir verpasst und blöd. So. Aber warte, 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 warte. Ich, ich muss nur anhängen, damit damit jetzt nicht die Leute denken, du
0: machst Werbung. Der, der, was Jan erzählt, äh, was Jan erzählt, ist nicht nur Computerbildspiele. Ihr könnt da dann einsetzen, Krawall, Gamigo, Four Players. Genau. Er hat jetzt
1: nur das Beispiel, ne? Es ist nur als Beispiel genannt. <lacht> Entschuldigung. Ich, wir sind ja, ja. auch Computerbild. Ich meine, und äh, Computerbildspiele kennen ja viele, wenn wir sagen, Computerbild, ja, die Spiele mhm. habe ich mal gelesen. Ja, egal. Äh, zumindest war das Thema Gaming bei uns dann ziemlich tot. Und nun hatten wir dann vor ein paar Monaten gesagt, hey, wir probieren nochmal was Neues für Computerbild. Jetzt muss ich nicht ins Detail gehen, weil ist tot. Weil hat sich nicht rentiert. Obwohl, nämlich diese Branche, und ich glaube, das, das weiß jeder, der mit Gaming sich ein bisschen mehr beschäftigt, als nur Download und Spielen. Äh, die Branche ist verdammt groß und es geht um verdammt viel Geld. Und da wird auch sehr viel Geld hin und her geschoben bei Entwicklungen und Verträgen, Sponsoren, Influencer-Marketing, bla bla. Aber wir kriegen es nicht finanziert, die Gaming-Sparte bei uns, weshalb sie wieder tot ist. Und, was du ja schon gesagt hast, dieses Schicksal hat nicht nur Computerbildspiele erlebt, oder jetzt unsere... Sport, ihr Gaming-E-Sport-Sparte, die wir jetzt wieder aufgebaut hatten, sondern extrem viele. Und je länger wir darüber nachdachten, desto mehr Beispiele kamen. Also ich kam mit Game-Trailers, äh, über Gamigo, haben wir, hast du gesprochen, Gamigo gibt's ja aber ja noch, ähm, Gamona Krawal, ist dahin. Haben wir gesagt, For players Genau, und die Frage, die dir dann ja quasi dazu einfiel direkt nach unserem Gespräch, die es so redaktionsintern gab, äh, war, was ist eigentlich los? So viel Geld, die Menschen geben für jeden Scheiß Geld eigentlich aus, aber man kriegt es nicht bezahlt. Und nicht, woran liegt's? Wollen die Leute nicht für sowas bezahlen? Ist es eine kostenlos Mentalität oder was ist da los? Ich meine, das ist irgendwie wie so eine Diskrepanz. So. Und da sind Diese wir. kostenlose Kultur im Internet, in diesem rechtsfreien Raum, wo
0: die, die alle nur killer haben wollen. <lacht>
1: Ja, aber es gibt es, ja, hier, here we are. Und ich glaube, das Feld äh, mit Dingen, die man nicht bezahlen möchte oder sich kostenlos gönnen möchte, eher, es ist ja weit gefächert. Sei es nun von Informationen über Spiele im Sale bis, äh, keine Ahnung, Software auf Sachen wie Steam Deck. Ich werde jetzt nicht das böse E-Wort sagen. Ähm, so, ich eröffne mal die Runde mit diesem, mit diesem schönen Vorlauf von fast drei Minuten Blabla. bla. Wer jetzt noch da ist, geil, danke. <lacht>
0: Der, du hast der Beschwankung, Robert. Du wirst laut und leise gerade. Hast du es auch, Jan? Entschuldigung. Ja. Nee, du bist voll leise. zwischen. Du, du, du schwankst
1: gerade. Du, du, du schwankst,
0: schwankst laut, leise. Das war mhm. gut. Heute ist der Wurm drin beim Robert bei der Technik. <lacht> Schrei einfach. <lacht> Meinst du, das sind so viele?
1: Du wirst wieder leise.
0: Rocket, also wenn man sich die Switch anguckt und auch die Rocket Beans. Ich habe ich hab alles und verstanden, aber es war anstrengend. Das war, Robert, bevor du das nächste Mal redest, musst du irgendwie mit deinem Mikro irgendwas ändern, weil das, das geht so. Ein ums Haus. Wir, wir, die, 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 Leute, jetzt pass auf, ich weiß, was Robert sagt, bevor er es sagt. Er sagt das, was jeder PC-Besitzer <lacht> irgendwann sagt, wenn sein Rechner <lacht> kaputt ist. Ist alles so wie gestern. Oder wie immer. Hey, ich übernehme ganz schnell, weil was Robert da gesagt hat, war, war ja, war ja dieses, ist ein interessanter Punkt durchaus. dieses Liegt vielleicht daran, dass heutzutage viel mehr Leute selbst Content raushauen? Ich denke, das, das könnte definitiv ein Punkt sein, aber vielleicht sollten wir das, das, die Frage nochmal viel, viel früher stellen und sagen, was ist es eigentlich mit den Spielern? Ist es das so, dass Spieler oder oder über, wir können ja sowieso nicht über den allgemeinen Spieler reden, wir, wir vertreten ja selber hier unterschiedliche Gruppen, ich so die älteren Spieler, wo ich jetzt sagen würde, für meine Altersgruppe, die kennen das ja noch, auch Spiele umsonst zu kriegen, ja, man hat so seine Raubkopien und bla 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 und bei PC äh, war es dann irgendwann, ich meine, ich komme auf C64 Amiga-Zeiten, da hat man immer irgendwelche Dinge kopiert und und, ähm, aber es gab durchaus auch Zeitschriften, die man kauft, die ja auch alle irgendwie gestorben sind. Es gab ja auch mal eine Computerbildspiele, die Zeitschrift. Ähm, ja, und dann ist halt so die Frage, gab es gab's immer zu viel davon? Ja, von gab es ein Überangebot und deswegen sterben welche weg oder oder, oder woran es liegt?
1: Ich habe da nämlich schon so eine Idee. Also ich kann mir halt vorstellen, ich, wir gucken alle nur irgendwie in die Glaskugel, ich kann mir halt vorstellen, dass genau dieses Überangebot schon immer da war, aber halt anders da war. So, da hat sich zum Beispiel Werbung, also wenn wir jetzt nur nicht vom reinen Gaming an sich, wo man spart, sondern jetzt wirklich von dieser Berichterstattung irgendwie ausgeht, ähm, ist, ich glaube, es da hat sich auch gelohnt, für Werbetreibende zu sagen, auf eurer Homepage oder in eurem Heft, wer es jetzt von der Zuschauern nicht kennt, Print, das sind so Magazine, die seht ihr am Bahnhof gelegentlich und da gibt es halt auch Spiele-Magazine, gibt es immer noch. Ähm, aber, bin ich, bin ich ehrlich, ich, ich kaufe die, die, die letzten spielebezogene Printprodukte, die ich geholt habe, waren spezielle Sachen wie die WASD, die auch gescheitert ist finanziell, glaube ich. Also ich habe zumindest aufgehört. Und das wiederbelebte G, also GEE, -E, das ist das Magazin. Aber so so, so normale Gaming-Magazine kaufe ich mir auch überhaupt nicht mehr. So, und deshalb ist es, glaube ich, da für Werbentreibende einfach sehr irrelevant geworden. Und online ist es halt, glaube ich, schwer, weil genau dieses Überangebot besteht, weil du hast nicht nur renommierte Seiten, so wie, keine Ahnung, PC Games, GameStar, sondern du hast auch bekanntere Seiten wie dann Computerbild, die ja also nicht unbedingt mehr für Spiele bekannt sind, sondern eher für, für Technik, ähm und da lohnt es sich nicht, zumal halt die Produkte über Influencer, und das hat Robert ja auch gesagt, glaube ich, bei Twitch, bei YouTube, auch teilweise nicht, vielleicht nicht die größere Reichweite haben, auch bestimmt. Ähm, aber da ist die Reichweite auch ersichtlich. Also da kann PR Mensch XY sich in einen Kanal einwählen und sieht, dieses Video hat 640.000 Aufrufe gemacht. Wenn ich da ein Produkt platziert kriege, dann kann ich mir darauf ein iPad. Bei uns muss man halt aufs, äh, aufs Führen wieder unserer Zahlen hoffen, die wir halt rausgeben. Ist halt schwierig wo, wie, dann, Wobei ne? die
0: ja keine Eier pellen, das sind ja auch Angestellte, die irgendwo arbeiten und wenn sie ihrem Vorgesetzten reporten, ich habe ja 640.000 Leute erreicht, kriegt ja keine gepellten Eier, die kriegen echt Kohle dafür. Die werden dafür bezahlt. Ja, ja, ja. Und, ja. Und, 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 und das ist vielleicht auch dieses Bezahlt. Ja. Ähm, ähm, ich habe da heute so was Schönes gesehen, wo es um die, um die ähm, ähm, äh, Stellenkrise gibt. Ja? Dass, dass es halt kaum, äh, kaum Mitarbeiter gibt in bestimmten Stellen. Ja? Und es ist keine Arbeitskrise, die wir momentan haben, sondern es ist eine Porsche-Krise. Weil, Beispiel, da ist, ne, ich versuche halt schon seit Monaten für 10.000 Euro einen neuen Elver Porsche zu kriegen und den kriege ich nicht. Also gibt es eine Porsche-Krise. Ne? Und das ist dasselbe wie mit dem Arbeitswahl, wenn ich nicht genug bezahle, dann kriege ich auch keine Leute. Meint ihr, oder vielleicht, ich spreche jetzt mal direkt Mr. Mikro Robert an, wir, wir probieren es, Robert, wir probieren ich ich es. Ich glaube, das Mikro wird es packen und zwar... Liegt es vielleicht so ein bisschen daran, wenn man sich so die Teams von denen anguckt, die jetzt am Ball sind, diesmal die großen Player in der Branche, die die, die deutschen Spieler mit News versorgen. Wir, wir alle wissen, wer es ist, sind die Kollegen von der GameStar, das sind die Größten. Die haben aber auch ein Team am Start von über 50 Leuten, die nur das machen, also nur Spiele. Schauen wir uns mal alle genannten Titel an in der Vergangenheit, die es nicht mehr gibt. Die waren alle irgendwie kleiner, habe ich so im Gefühl, oder irre ich mich?
1: Robert. Jetzt, Robert. jetzt ist er ganz weg.
0: Jetzt hat Robert gesagt, komm, so eine Frage. Aber ich kann es <lacht> verstehen, ne? verstehen.
1: Ich kann es verstehen. Jan, vielleicht... Ich hätte mir jetzt diesen Stufengag gewünscht, wo er einfach langsam unter seinem Bildschirm verschwindet. Guck mal, das ist doch ganz weg.
0: Ist einfach rausgegangen.
1: Einfach ist rausgegangen. Genug ein einfach Fragen, so dieses die, kannst
0: so, die kannst du so nicht beantworten, ne? Er liegt ähm. an der Größe der Redaktion. Meinst du, das ist das, was was macht sich Qualität bemerkbar? Und und da weise ich so ein bisschen auf Game-Trailer hin, da willst du noch was sagen, weil, ja, was meinst ähm.
1: du? Ja, ich glaube schon. Also ich bin mir relativ sicher, dass es sehr viel damit zusammenhängt, wie viele Also ich glaube, es gab irgendwann mal diesen, oder gibt es immer noch, diesen, diesen Break-Even Point, diese, diese Spitze, wo du rüber musst, damit es vernünftig funktioniert. Und das ist aber halt eine Mischung aus, wie viele Leute kann ich einstellen und wie lange kann ich den Scheiß damit auch dann wirklich bezahlen, weil die Leute wollen Geld haben, sie wollen eine Menge Geld haben, oft auch, verstehe ich, wenn ich auch gern. Ähm, so und dann dann müssen die produzieren dann zwar Content, aber niemand garantiert dir, dass dieser Content auch funktioniert. Und ich glaube, daran sind sehr viele gescheitert. Ähm, viele setzen auf freie Redakteure, die du dadurch schneller wieder abstoßen kannst, indem du halt dann keine Ahnung, das hatte ich als Test. Aber, aber hey, beantworte mal die Frage. Die Frage war. Äh,
0: Macht es sich bezahlt? Ist es Qualität oder ist es die Menge der Leute? Macht sich Qualität bezahlt
1: oder musst du einfach Menge Content raushauen? Ist da beides? Also du 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 du, du halt musst, musst mit beiden Sachen punkten. Also du warum, kannst eine Menge Warum Shit glaubst rausholen? du das? Kannst du es irgendwie belegen? Nö, belegen kann ich das nicht. Also, dass die, also deswegen ist das, du hast ja zwei Faktoren. Du hast einmal diese Menge, die nicht nur von Leuten gesehen wird, sondern halt auch vor allem von Google gesehen wird. Ja. Das, das ist unser Daily Business. SEO. Du musst halt optimiert sein fürs Internet, damit Leute dich sofort finden. Plus, wenn du eh schon groß bist oder größer bist, wirst du eher gerankt nach oben, was halt hilft. Ja, müssen ja gar nicht so. so
0: ins Detail gehen, das weiß ja eh eh keiner. Aber die, die Frage ist ja, du sagst ja, hm, kann man es prüfen, ob das jetzt, weißt du, so dieses Qualität und viele Leute im Hintergrund, die dann solche Sachen bedienen, die du gerade gesagt hast, wie SEO, bla bla bla, da brauche ich ja -Count für man count für und Leute.
1: Ne? Natürlich, natürlich, aber ich glaube halt auch, und da, da bin ich halt bei denen bei äh, so ein bisschen konträr zu dem, was wir mit dem Geld sagen, ich glaube, die Leute merken, wenn du die ganze Zeit nur Scheiße vorgesetzt kriegst an Content, wo zwar eine Menge Content ist, aber die Texte lesen sich schlecht, die Videos sind Müll, solche Dinge, äh, da kommen die auch irgendwann einfach nicht mehr wieder, weil, wie wir ja schon gesagt haben, die Auswahl im Internet ist einfach riesig. Du hast einfach so viele Möglichkeiten, dir anders irgendwie Content und Infos zu spielen und sowas zu holen. Und ich glaube, du brauchst halt die Mischung und dafür brauchst du aber auch die Manpower, weil damit du beide stemmen kannst. Weil ich glaube, eine Menge an Content kannst du als eine Person raushauen, das haben wir selber gesehen bei Computerbild, dass eine Person Spielethemen rausfeuern kann ohne Ende. Aber auch dahinter standen Leute, die noch mehr gemacht haben. Und für die Qualität, damit du dieses Pensum auch halten kannst, brauchst du halt die Menschen. Aber das ist halt der Punkt, du kannst oft nicht beides leisten. Also du kannst nicht viele gute Menschen einstellen und gleichzeitig hoffen, dass das alles so funktioniert finanziell für dich. Und das also ist halt also ich sage mal
0: was, was äh, weil ich, ich sehe das nicht so wie du. Ich glaube nicht, dass ich, äh, weil wenn dem so wäre, und wenn man sagen würde, <lacht> ja, Qualität und man macht sich immer bezahlt. Ich denke nicht, dass sich Qualität immer bezahlt macht. Absolut nicht. Weil wenn sich Qualität immer bezahlt machen würde, gerade im Videobereich, dann würden extrem viele Videos, die aufwendig gemacht worden sind, die qualitativ richtig gut sind, total abgehen. Ich meine, wir haben über Game-Trailer geredet. Das ist eine, eine ehemalige Seite. Die haben fantastische Reviews gemacht. Da war immer eine Menge Arbeit drin. Nicht nur vom Writing, auch vom Cut, von allem drumheran. Also mit dem Caption. Die haben immer einen riesen Aufriss gemacht. Und ich denke immer
1: so, wenn sich Qualität doch auszahlen würde, warum gibt es sie nicht mehr? Ey, wie gesagt, ich glaube, du brauchst halt beides. Also du musst halt, du, du du brauchst, um mithalten zu können dort oben überhaupt mithalten zu können, brauchst du die Quantität, also die Menge an Content. Aber damit du dich da oben festsetzt und dann auch durch durchgehend wirklich bestehst, brauchst du die Qualität. Ich finde, das macht GameStar zum Beispiel sehr gut. Sie hauen halt richtig viel Shit raus, äh, teilweise auch schon irgendwo ein bisschen clickbaitige Titel und sowas. Aber ich weiß mittlerweile, und das hat sich bei vielen, glaube ich, auch festgesetzt im Kopf, genauso wie auch bei den Rocket Beans vorgemerkt, ähm, bei einigen Formaten da zumindest, da steckt Qualität hinter und ich bekomme Unterhaltung, sei es nun im Sinne von, ich bekomme sehr viel Wissen vermittelt oder Infos zu einem Teil oder ich werde einfach bespaßt mit irgendwelchen Blödeleien und kriege trotzdem noch irgendwas zu dem Spiel erzählt. Ich glaube, du brauchst halt beides. Also klar, das Game Trailer ist das beste Beispiel, sehr gute Qualität, aber quantitativ, hm. ähm, weil so viel kam dann nicht. Ich glaube, wir beide haben das aber auch bei, bei anderen YouTubern zum Beispiel, äh, als Beispiel vielleicht dafür, ähm, dass die Qualität teilweise zurückhängt, ähm, aber die Qualität überzeugt. Das ist zum Beispiel skill -Up oder auch, äh, wer ihr vielleicht kennt, ACG. Ähm, dass Die machen beide sehr, sehr gute Videos, aber auch nicht zu jedem Spiel. Meistens so Triple A titel oder falls ihnen irgendwas Verrücktes, Indie-mäßiges mal über, die, über den Weg läuft, wo sie halt dann irgendwie was zu machen können. Aber da wird ja auch nicht alles abgedeckt, weil die haben da wahrscheinlich beide auch gar keine Zeit für. Ich müsste ja auch testen. Ich mein ja, weil ich, ich würde sogar noch weitergehen. Ich habe jetzt gesagt, äh, ne, Qualität ist es nicht. <köhnt> ich glaube auch, dass es das andere
0: nicht ist. <lacht> so. Ich, nee, ich, ich glaube, wir sind auch nicht, dass du viel Content reinhaust. Ich glaube wirklich, es ist, wenn wir jetzt auf auf YouTube gehen, wir haben am Anfang Robert meint ja, den wir bestimmt nicht mehr wiedersehen, weil er äh, Kapital er, er, er er hat. Er hat mir geschrieben,
1: eben geil, jetzt ist hier alles down. Also. Yeah, aber schreiben kann er noch. Weißt Pass du noch damals, nein. als wir das zweite rockst? hänge
0: ist. Weil wenn man sich mal all diese diese Sachen anguckt und ihr Gamer da draußen, wenn ihr glaubt, ja, jetzt gibt es hier immer wieder was Neues, sind ganz neue Leute. Meistens sind viele alte Veteranen da, die woanders dann wieder anfangen. Weil die ganze Gaming-Szene ist ein verdammtes Dorf und irgendwie tauchen die Leute immer wieder irgendwo auf. Wenn ich mir so so die Liste, so als wir uns so über das Thema unterhalten haben und ich habe mal geguckt, wer wo ist, irgendwie tauchen die Leute immer wieder auf. Und so mittlerweile glaube ich so, zum Beispiel damals als Krawall gab es nicht mehr. Krawall wurde dann äh, eine Zeit lang von der, vom IDG Verlag, wurde glaube ich übernommen. Und dann sind ja auch, beziehungsweise ist der der, wer ihn noch kennt, André Peschke zu zu GameStar gegangen, war dann da glaube ich anderthalb Jahre da, ist da dann aber auch weggegangen und hat dann auf ein Bier gemacht, was mittlerweile auch ganz gut läuft. Und es sind halt Podcasts und es ist halt eine Straightforward Seite, die jetzt irgendwie nichts besonders macht. Und das ist halt so ein Ding, der André hat das mal gemacht, das, ich erkläre das, also ich, ich nenne das als Beispiel, um zu erklären, von woher ich komme, Jan. Und zwar, dass ich glaube, dass Personen halt unheimlich oft wichtig sind, weil die deutsche Gamer Gamers-Szene, ich glaube, vielen ist es wichtig, dass sie die Leute kennen, einen Bezug zu denen haben, also irgendwelche fancy Seiten mit bla, die brauchen eine Identität, also ich glaube, viele deutsche Gamer, gerade ältere, brauchen einen Bezug zu den Leuten und die müssen sie kennen. Weil wenn ich sehe, André, der hatte immer, war immer ein fantastischer Spielejournalist, absolut großartig, war immer ein Fan und der hat so ganz langsam seine eigene Community mit auf, ein Bier und so, weil ist einer der, der der Highlights auf seinem Kanal da äh, großgezogen und kann da jetzt, äh, ja, hat er jetzt so seine eigene Company. Ich glaube, der hat fünf an,
1: festangestellte äh, Mitarbeiter. Ja, klar, also das gibt es natürlich auch. Also gerade als als Redakteure, die man auch kennt dann, die man vielleicht als, also gerade wie Alten Säcke, <lacht> ähm, wo man mit aufgewachsen ist. Also hier äh, Petra, gerade die ganzen Leute von GameStar, also Petra, Sch ja. ich, Petra Schmitz. Oder Schmidt. Petra Schmidt, ja. So. Schmidt. Äh, Heiko Klingel, zum Beispiel. Ich meine, Chefredakteur ich
0: von der GameStar. Der war früher, war Heiko, war ganz normaler Redakteur, ne?
1: Ähm, Jörg, ich, ich wechsle den Nachnamen mal falsch aus. Leubig. Jörg Lange. Oder wie meinst du, der, Game nee, äh, was Global äh, macht? Nee, nee, ich mein, Herrn, Herrn, äh, ich, ich dachte, der Nachname ist For Players? Ja, genau. Ach, Aber äh, der macht ja, der, der macht ja auch, äh, sein eigenes Projekt jetzt mit, ich glaube Spielevertiefung heißt das, ähm, wer auch mit seinem ganz eigenen Content, und das ist jetzt eher dann jünger, sage ich mal, auch mit seinem ganz eigenen Content komplett diese Gaming-Blase eigentlich umstoßen hat, aber sehr viel Begeisterung ausgelöst hat bei, bei Gamern, die ein bisschen mehr wollen als die 0815-Reviews und Talks, ist zum Beispiel Domshot mit Okay, Cool, ähm, das sind, ja, du hast halt auch Leute, wo du halt die Texte zum Beispiel immer wieder erkennst. Olaf Bleich ja. zum Beispiel. Hast du ja auch. So, wo du halt weißt, und der schreibt ja auch nicht nur für eine Seite, der schreibt ja auch für uns gelegentlich. Der schreibt aber auch für games.ch in der Schweiz. Ja, das ist halt Personenkult hast du teilweise schon. Gerade natürlich in Formaten Video, Sound, so ähm, Wobei ich mich jetzt gerade so frage, wo geht es ja eigentlich noch um die Finanzierung? <lacht> Geld.
0: Aber, aber wenn das so abgehen würde, ne, wo wir jetzt sagen, wenn wir jetzt mal auf diesem Videobereich bleiben. Ähm, ich denke da immer an Fabian Siegesmund, weißt du, der war als Redakteur angefangen hat, Mr. Battlefield, und dann ist irgendwann ja äh, pro 7 eingestiegen und dann gab es Studio 51 oder 71 oder wo das alles hieß. Und jetzt frage ich mich selber, ob meine Argumentation überhaupt zieht, weil <lacht> das gibt's jetzt auch nicht mehr. ja? Also wäre es nur die Persönlichkeit, ist es auch nicht. Und dann komme ich eben wieder zum zu zum unserem Anfangsthema hin. Ist es der Gamer da draußen? Seid ihr da draußen einfach so verdammt schwer zu befriedigen oder so so unberechenbar, dass man ab und zu mal erreicht man im Monat anderthalb Millionen von euch und im nächsten Monat so ah nee nee jetzt nee, jetzt, jetzt machen wir's, jetzt gehen wir ganz woanders hin.
1: Ja es ist äh, es ist zumindest aus journalistischer Sicht Bei ich mein, Fabian Siegesmund, der macht halt alleine jetzt. Also der ja. ist halt äh, mit seinem eigenen Kanal bei bei Twitch unterwegs und macht da halt Geld. Ähm, ich meine Gronk ist auch fast immer nur noch auf Twitch zu finden, der macht zwar YouTube immer noch sehr viel, glaube ich. Ähm, aber so, das ist ja das sind die ganzen Leute, die sich da immer mal festgesetzt haben. Du hast die Pete's, ähm, keine Ahnung, hier Le Floyd, der alles andere jetzt mittlerweile macht, außer außer irgendwie so Dinge, Oder keine Ahnung, du hast ja die riesen Bubble, wo es alles so funktioniert. Ähm, wo ich für mich selber das mit dem Geld sehe, wo, wo der Gamer am Knausern ist und äh, was, was auch in der Hinsicht vielleicht gerade so für der Finanzierung Journalismus und Co schwierig ist ist einfach das, das auch das Kaufverhalten also wann hast du wirklich das letzte Mal mehr ein oder mehrere Vollpreistitel vorbestellt oder gekauft weil du wusstest ja das unabhängig davon jetzt dass du dass du kies also wir sind ja beide eh privilegiert weil wir sind weil wir kriegen die Kies meistens für Tests zugeschickt um wenn wir da was dann zu machen so aber hast du das jetzt mal einen Vollpreis-Titel gekauft oder daran gedacht, dass du dir einen kaufen willst? Äh, wäre ich nicht
0: so privilegiert, würde würd mir das ständig so geben. Also äh, Echt? Ähm, ich ich, 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 bin, ich bin jemand, der wird ganz, ganz hart getriggert von den aktuellen News und würde ich nicht in der Branche arbeiten. Ich, ich wäre wahrscheinlich einer von den Gamern, also da muss ich nur mich selbst fragen. Ich, ich glaube, ich würde dann heute auch auch Games, ich hatte zum Beispiel, genau wie mein Freund Achim, e ewig lange die Gamester abonniert. Und das ist halt auch so ein bisschen Historie, ja? Man, man ist mit damit da mit den Kollegen groß geworden und wenn du dann dann halt auch siehst, wie dann viele von denen, die du äh, halt bei anderen Formaten früher gesehen hast, bei anderen Zeitschriften, Gaming-Zeitschriften, dann alle so nach und nach bei der Games da auflaufen, bis auf welche die gegangen sind, wie der Jörg Langer. Aber ähm, zu dem habe ich innen spezielle Beziehungen, da war ich nicht so ein großer Fan von. Und ich mag auch so die die äh, den Stil, es ist, ist nicht so meins. Aber müssen wir gar nicht in die Tiefe gehen. Aber aber das war halt immer so dieses äh, ähm, ja, deswegen, ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde sie mir kaufen. ja. Ich glaube schon.
1: Richtig. Also ich, ich äh, vielleicht alle Jubeljahre mal, aber ähm, es ist, ich, ich merke das bei, bei mir immer wieder, wenn wir irgendwie was covern wollen als Spiel und aus irgendeinem Grund klappt es nicht oder ich teste das Spiel nicht, sondern ihr habt das dann mal oder keine Ahnung, dann bin ich irgendwie so vielleicht einen Tag betrübt oder so und dann ist es mir erstmal egal. Und ich habe ich hab meine Liste bei Playstation, das ist ja das Geile. Ich kriege ja quasi fast alle Spiele umsonst. Aber meine Liste bei Playstation, auch bei Steam, ist riesengroß und voll mit Titeln. Aber ich kaufe davon nichts, was nicht im Sale ist. So, ich weiß nicht, ich, ich warte auf die Sales, was aber vielleicht auch daran liegt, dass wir, vielleicht auch, vielleicht ist das halt der Gründe, vielleicht ist das die Lösung von allem, dass, dass wir einfach so ein riesen Angebot an Spielen haben und auch diese Spiele einfach oftmals haben besitzen und die eher nicht durchspielen können, dass der Drang einfach, was neues zu kaufen, nicht da ist. Und ich kenne sehr viele Menschen, die halt sagen: Ja, klar, das sieht interessant aus. Ich warte auf ein Sale, weil einfach dieses ich kaufe es mir nicht mehr zum Vollpreis. Ähm, was Vielleicht kommt. hast du
0: damit einen geheimen Punkt an, angesprochen, der, der daran liegen kann, dass in vielen Bereichen alte Formate wegsterben, nicht mehr da sind, sich äh reformieren müssen oder wie man das auch immer sagen wollen, neu erfinden müssen. Eben dieses Zeit. Zeit. Es gab früher gab es halt, äh, naja, hatte man vielleicht mehr Zeit, weil es auch nicht so ein Riesenspielangebot äh, gab. Heute ist die Bucketlist riesengroß und man muss halt genau gucken, was kann ich mir überhaupt noch alles reinziehen. Und äh, warum sollte ich halt regelmäßig irgendwie vorbeischauen. Vielleicht ist das halt auch einer der Gründe, die dazu führen, dass. Äh,
1: ja. ja, oder halt, wenn du halt eine eine bestimmte Zeit am Tag hast, sagen wir mal, du hast abends eine Stunde Zeit für irgendwie Brummblödel am Handy und willst dich über Spiele informieren oder so, Gehst du dann auf das piefige Computerbild oder gehst du halt zu GameStar, weil du weißt, da kriegst du was, was du suchst? Oder guckst du dir halt einfach, dann lässt du beides links liegen und Scheiß drauf und gehst halt auf YouTube und guckst dir schnell ein Video von irgendwen an, den du vielleicht schon verfolgst oder so?
0: Das ist ja das Ding. Man, man sagt ja heute immer noch, gehst du auf oder gehst du auf? Äh, das hat sich ja eigentlich fast überholt. Naja, weil Man geht ja kaum noch bewusst irgendwo drauf, weil man benutzt Tools, die generieren das, also die Information sucht man ja direkt eigentlich nicht mehr heutzutage, sondern Information findet dich über die Kanäle, die du frequentierst. Sei es, denn, dass du einen Feedreader hast, sei es, dass du in irgendeinem sozialen Netzwerk bist oder wie auch immer. Oder du bist auf TikTok, äh, wo, der, wo der Algorithmus genau weiß, was du dir angucken willst, wie lange du dir das anguckst und dann hast du eh verloren.
1: Das ist halt das Ding, ja. Also auch gerade da die neuen digitalen Formate, ich meine, YouTube benutzen auch nur noch alte Menschen, oder? Ich das ist schon, jetzt, ja. das, natürlich jetzt, das ist natürlich jetzt sehr, sehr... Alle äh, über zwölf. Alle über zwölf, so. Das ist ja alles dahin, das ist natürlich so, so, so lapidar dahingesagt, aber ich meine, ich, ich fühle mich alt mit meinen 35, aber ich gehe zum Beispiel nicht mehr auf Facebook, weil ich weiß nicht, was ich da soll. Außer Hass und schlechte Laune kriegen, so. Und ich bin auch so, ich gehe zu YouTube, aber ich sage mal die Menschen die nach mir gekommen sind auch im Familienkreis ja die haben YouTube klar und gucken da auch ein zwei Leute aber die die haben halt ihren TikTok Feed und äh, haben ihre Menschen und wenn der das durch ist dann greift der Algorithmus und spült halt neuen Content rein ich glaube es ist auch ein Problem wo viele sagen mal ältere Plattformen oder ältere Outlets einfach den Absprung verpasst haben schreiben uns da nicht raus. Also deswegen ist Computer mit Spiele, glaube ich, einer der Gründe, warum das Thema tot ist. Obwohl es sehr viele Fans hatte, aber wir waren halt print und online haben wir verpennt. Ja, und dann machst du halt irgendwann zu, vor allem wenn dahinter dann für ein großer Verlag steht, der aufs Geld achtet. Und ja, so ist es glaube ich einigen ergangen, am letzten Endes. Ja, es ist halt immer
0: so ein Ding, wenn du, äh, ich, ich denke schon vielleicht ist das auch, auch mit einer der Gründe, dass das Leser Zuschauer merken, wie viel Einsatz in bestimmte Dinge reingedrückt werden. Und wenn es nicht der professionelle Einsatz ist im Sinne von ey, mega ausgeleuchtet, super gekartet und alles, wo man halt ne, wo, wo man halt mit Geld was machen kann, wird ja auch Einsatz gelobt, wenn Leute extrem enthusiastisch sind. Ja, also ich habe ja auch Videos gemacht. Das PlayStation, wir müssen reden. Video ist ja jetzt keine Glanzleistung in Schnitttechnologie, aber es war ein grundehrliches Video mit einem mit einem Thema, was äh, der der große Gott des Traffics in diesem Fall Google äh, für gut befunden hat und den Leuten gezeigt hat und das ist ja auch immer so dieses Ding ne es entscheidet am Ende des Tages ja auch nicht nur der der Leser oder wie auch immer sondern was wissen wir schon wie der Algorithmus hundertprozentig da läuft ne? keine Ahnung ja,
1: das Internet hm? genau
0: das Internet 25 Minuten haben wir vor Jan, Robert haben wir verloren ja, er fragte doch, ob ob wiederkommen
1: soll. Ich habe abgelehnt, dankend. Nee, nee. <lacht> viele Gründe haben
0: wir gefunden. Wie, wie seht ihr das denn? Sind, sind, sind Gamer verwöhnt? Weil auf dieses Verwöhnt kamen wir auch nur, weil wir sehen, ey, da stirbt irgendwie alles weg. Und dann machen, machen werden ja auch noch Zeitschriften aufgemacht, die dann versuchen, möglichst kritisch zu sein. Die sind dann auch weg. Und naja, was meint ihr denn? Habt, haben, haben wir irgendwelche Gründe nicht übersehen? Oder, oder spinnen wir einfach? Oder sind wir betriebsblind, weil wir in der Branche arbeiten? Und das sind Themen, die einfach keine Sau interessieren.
1: Was die Leute gar nicht merken vielleicht bis jetzt. Eigentlich betreiben wir gerade Marktforschung. Wir wollen eigentlich wissen, was können wir tun? Was sollen wir tun?
0: Nee, tu, tu, tun wir ja nicht. Dafür müssen sie ja antworten. Hört euch einfach nur unser Elend an und sagt einfach gar nichts. Wir reden immer was ganz anderes. Jan, super Marktforschungstermin mit dir. Schauen wir mal, was wir rauskriegen.
1: Haben wir gut gemacht.
0: Äh, ja, es war ein Fest, wie immer.
1: Schönes Wochenende. Wünsche ich dir auch.
0: Bis dann. Ciao. Ja, eine Woche zu spät, würde ich mal sagen. Ich war letzte Woche nicht da und das hat auch Gründe. Bei uns ist nämlich momentan, also bei der Computerwelt, ist eine Menge los. Bei uns wird ein ganzer Haufen umgebaut und da bin ich auf vielen... Teilen, vielen Stellen mit involviert das hat jetzt nichts mit Games Weekly zu tun aber zu Games Weekly kommen wir gleich auch nochmal äh, ja also ähm, sprich unsere Firma baut sich ein bisschen um also zum einen ziehen wir gerade um das heißt die die momentan noch in der Hafen City ist hier in Hamburg, wir ziehen wieder zurück an den alten Platz in unser altes Gebäude am Axel Springer Platz 1 da werden wir rumlaufen, und das bedeutet natürlich, irgendwie mein Chef ist halt die ganze letzte Woche schon äh, mit äh, Studioumbauten beschäftigt, beziehungsweise alles abzubauen, umzuziehen. Naja, und ähm, da ist man dann natürlich, ne, wenn man zehn Jahre, knapp zehn Jahre waren wir, glaube ich, in der Hafen City, da hat sich so einiges angesammelt. Also, das, äh, das war auch der Grund, warum wir letzte Woche keine Games Weekly hatten und warum die Games Weekly diese Woche so relativ sparsam ist. Aber verzagt nicht, meine Freunde, denn das wird sich natürlich alles wieder ändern. Äh, wenn wir erstmal wieder drüben aufgeschlagen sind, dann wird sich das auch alles wieder eingespielt haben. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wie gut drüben, Alter, du bist doch immer zu Hause, du nimmst es doch alles. Ja, ja, mache ich, das ist wohl wahr. Aber das Ganze drumherum, ähm, was ihr so nicht mitkriegt, äh, da passieren ja auch noch andere Dinge. Und es ist ja auch nicht nur Games Weekly, ich habe nebenbei auch noch andere, ähm, andere Aufgaben bei uns im Unternehmen. Und die dauern und brauchen halt auch so ihre Zeit. Ja, aber das ganze Ding müsste, also der Umzug ist dann, ja, na, nächste Woche, ich glaube, so bis Ende März brauchen wir wahrscheinlich noch. Guck, nächste Woche habe ich übrigens Geburtstag. Jetzt weiß ich nicht, ich werde aber nur einen Tag Urlaub nehmen und damit, das kriegen wir hin. Nächste Woche wird es natürlich eine Games Weekly geben. Und nächste Woche wird es wahrscheinlich auch ne, ein hin, zwei im Sinn. 9 plus 7 sind 18, plus ein drauf sind 19. Also am 19. kommt dann die nächste Games Weekly nach der, die ihr jetzt am 10. seht. Das ist ja Bullshit. Morgens, den 10., 7., 17., ja, am 17. wird es wahrscheinlich sogar zwei Videos von uns geben, denn ich sitze gerade noch an einem Review dran, äh, von einem Titel, der, äh, das Embargo am 17. um 15 Uhr hat, wenn ich mich nicht irre. Was bedeutet, Games Weekly kommt immer morgens, dann haue ich halt morgens Games Weekly raus und dann gibt es noch ein Review. Naja, jetzt, würde mich fragt, oh ja, was ich denn für ein Review? Ja, ist, ist, ist ein vierter Teil, den es schon mal gab. Merke kann ich nicht sagen. Ich glaube, ne, wisst, wisst ihr doch auch, was das dann ist. Ja, dann hatte ich mir noch so, so eine Frage für euch so, so vorbereitet. Und zwar, ich mache Endgames Weekly, wir machen ja unheimlich oft, beziehungsweise ich mache unheimlich oft so, so naja, Branchen-News. So diese Nummer mit Electronic Arts hat Leute ge äh, gekündigt und damit Ubisoft. Weil, warum mache ich das? Weil es hat ja letztendlich auch immer so, oh, Entschuldigung, Entschuldigung, Mikrofon, wollte ich nicht. Das hat ja letztendlich ja auch immer so ein bisschen Auswirkungen auf, äh, auf die Spiele, entweder kommen sie später oder bestimmte Features werden gestrichen und dann denke ich immer, naja, ist doch durchaus interessant, interessant auch für die Leute da draußen. Aber vielleicht irre ich mich auch total. Das Problem ist ja, wenn man damit beruflich zu tun hat, ist das ja für mich de facto eigentlich eh mal ein bisschen interessanter. Warum ist das interessante, Weil ich habe ja auch mit, man hat ja Kontakte in diese Firmen und wenn sich da Dinge verändern, ist man ja immer direkt betroffen. Was den normalen Spieler da draußen eigentlich gar nicht juckt, den interessiert, okay, dieses Spiel kommt, ist das, was da angekündigt wurde, worauf ich schaffe ist da alles drin, wie es versprochen wurde und kommt das zu dem Zeitpunkt, wie ich gedacht habe, wie es kommt. Das ist ja eigentlich alles. Also, was ist meine Frage? Meine Frage ist, sollen wir damit ein bisschen zurückschrauben mit diesen Branchen-News? So, was hat sich bei dem Entwickler getan oder bei dem? Oder ist das etwas, wo ihr sagt, ja, 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 so der Themenmix ist in Ordnung, ist in Ordnung. Aber, wenn er nicht in Ordnung ist, könnt ihr das übrigens auch gerne sagen, weil ihr tut mir keinen Gefallen damit, wenn ihr sagt, ja, ich finde es irgendwie ganz doof, aber der der ist ganz nett und jetzt will ich dem nicht sagen, dass ich seine Themen auswähle. Doch, doch wollte ihr. ihr wollt sagen, dass meine Themensauswahl doof ist doch. Und dann kommt da halt mir ne, was vielleicht fehlt euch ja irgendwas, ne? Wenn jetzt jemand natürlich mit An Anime kommt, ne? Äh, ich habe da mal so zwischen immer so ein bisschen nachgelesen, das Feedback war immer nicht, nie so riesengroß und ganz im Gegenteil, wir hatten ja auch mal so ein paar Leute dabei, die sagen, ja, naja, mit Anime kann ich jetzt eigentlich nichts so anfangen. Gut, und ist halt auch immer so eine Sache, ne? Äh, Anime ist halt eigentlich ein ganz anderer Bereich, aber ich schweiche ab, schweiche. <lacht> Schweife ab. Was ich also von euch wissen möchte, diese Branchen-News und dieser ganze Kram. Muss es sein oder muss es nicht sein? Na? Schreibt mal Katsch mal so ein bisschen in den Kommentaren darüber. Ich bin an dieser Stelle raus. Wir sehen uns hier kommende Woche. Hoffentlich wieder ein bisschen länger. Mit ein bisschen mehr Zeit. Nee, nicht nächste Woche. Da kommt ja noch das Review. In zwei Wochen, dann ein bisschen länger. Mit ein bisschen mehr Zeit. Bis dahin, bleibt stabil. Schönen Abend, schönes Leben und tschüss meine Lieben. This is absurd behavior. Mr. Chief, face the camera. <laughs>